0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Viertes Kapitel, alles nur wegen Madame Leonora. Celine konnte an diesem Samstag nicht lange schlafen und erwachte ganz aufgeregt um kurz vor 9 Uhr. Zum einen, weil sie sich am Abend mit Chef zum Essen verabredete und zum anderen war in ein paar Stunden der Termin mit Madame Leonora. Es war mal wieder so ein wolkenbedeckter, trüber Morgen, wie öfters in Dublin, Celine trug den ganzen Vormittag ihren Pyjama, wandelte in ihrer Wohnung von einem Zimmer ins andere und sie bekamen gar nicht mit, wie rasend schnell die Zeit verging. Mittlerweile war es Mittag, im Wohnzimmer stand sie planlos herum, kaute an ihren Fingernägeln und sah auf ihren ockergelben flokati teppich So als ob sie nichts Besseres zu tun wüsste, betrachtete sie ihren Teppich näher im Detail. Jede dieser Faser trug dazu bei, dass ein einzigartiges Muster entstand. Für einen Moment verschwamm ihr Blick und sie sah den Teppich in einer ganz anderen Form. Die Fasern begannen auf einer seltsamen Art und Weise zu tanzen und zu schwingen. Celine rieb sich die Augen und alles war wie gewohnt. Ein erleichterter Atemzug von ihr war zu hören. Sie dachte schon, dass es wieder anfing. Während sie auf dem Weg zur Küche war, stellte sie sich immer die Frage ob sie zu Madame Leonora gehen sollte oder lieber nicht. Neugierig war sie schon, doch stieg in ihr die Angst hoch, dass sie ihr etwas sagen könnte, was sie nicht wissen möchte. Wenn sie nicht ging, erfuhr sie eventuell nichts über die Bedeutung ihres Traums und über die seltsamen Dinge, die ihr passierten, war ihre Überlegung. In ihrem Kopf sprudelte es wie noch nie. Hin- und her gerissen von ihren Gefühlen war sie von ihrer eigenen Sprunghaftigkeit genervt. Nun, der Termin war für drei Uhr nachmittags ausgemacht und bis es soweit war, konnte sie noch darüber nachdenken. Ihr Magen knurrte. Wie großartig für Celine! Sonst wäre ihr Kopf geplatzt bei den vielen unnötigen Gedanken. Mit zu großer Erwartung stand sie nun vor ihrem Kühlschrank. Gähnende Leere erblickte sie, als sie die Kühlschranktüre öffnete. Sie war entsetzt. Außer ein kleines Stück Butter und eine Flasche Wasser fand sie nichts Essbares darin. »So ein Mist!« ärgerte sie sich. Völlig hungrig knallte sie die Kühlschranktüre mit so großer Wucht zu, dass es nur so rumste. Zum Trinken war ihr gerade nicht. Beinahe wäre die Weinflasche, die auf dem Kühlschrank stand, auf den Boden geknallt. Doch Selins Reaktionsvermögen war in diesem Moment ausgezeichnet und sie fing die Flasche noch rechtzeitig auf. »Wie blöd, dass sie gestern vergaß, einzukaufen.« »Nun war es zu knapp, um noch vor dem Termin einkaufen zu gehen«, dachte sie jedenfalls. Celine stand in der Küche, wütend stemmte sie ihre Hände in die Hüften, als mal wieder im unpassenden Moment das Telefon klingelte. Schnaubend ging sie ins Wohnzimmer und nahm das auf dem Couchtisch liegende Telefon. Hallo, sagte sie genervt und sichtlich verärgert. Sie setzte sich auf die Couch. Jessica war am anderen Ende der Leitung und plapperte gleich darauf los. Hi Celine, dein Termin bei Madame Leonore ist um 15 Uhr, oder? »Kann ich vorher noch bei dir vorbeikommen? Ich muss dir unbedingt was erzählen.« »Ich habe auch noch was anderes zu tun«, antwortete Celine in einem bestimmten Ton. »Hey, was ist denn mit dir passiert? Ist dir irgendwas über die Leber gelaufen, dass du so drauf bist?« fragte Jessica ahnungslos. »Mein Magen knurrt, ich habe heute noch nichts gegessen und mein Kühlschrank ist leer«, antwortete sie. »Du, da weiß ich was. Ich mache mich gleich auf den Weg zu dir und bringe von unterwegs etwas zum Essen mit.« »Ist ein Sushi okay?« Ach nee, kein Sushi. Das kann ich im Moment nicht haben, sagte Celine etwas mürrisch. Okay, wie wäre es dann mit einem Gyros im Pitta? fragte sie spontan. Na, das klingt gut. Ja, dann beeile dich, ich habe riesigen Hunger, sagte Celine und war gleich viel besser drauf. Na, siehst du, alles geregelt. Bis später, sagte Jessica beruhigt und legte lächelnd auf. Celine saß hungrig auf der Couch und wollte ebenfalls beim Telefon die Taste zum Auflegen betätigen. Nur hörte sie einen eigenartigen Ton aus dem Funktelefon. Ganz dicht presste sie das Telefon an ihr Ohr. Es hörte sich an, als ob etwas in ganz hohen Tönen sang, so wie man es von Engeln denken würde. Sie nahm das Telefon vom Ohr und blickte es irritiert an. Dann wollte sie es noch einmal ganz genau hören, doch dann folgte ein langer Piepton, der in ein rhythmisches, kurzes Pieptonintervall überging. Verwundert legte sie das Telefon auf den Wohnzimmertisch. Bis Jessica mit dem Essen kam, würde es noch dauern, dachte sich Selin. Daher stand sie auf und schlenderte geradewegs zu auf das Bücherregal, um sich die Wartezeit mit Lesen zu vertreiben. Zur Abwechslung war es mal nicht das Telefon, das klingelte, sondern es läutete an ihrer Wohnungstüre. Eigentlich so wie immer, wenn Selin im Begriff war, etwas Sinnvolles zu tun. Es war beinahe unmöglich, dass es schon Jessica sein konnte, dachte sie. Ziemlich genervt von dem unruhigen Tag wanderte sie zur Eingangstüre. Kurz als sie davor stand, hörte sie schon Michaels Stimme. »Ich bin's, Michael. Wollte nur sehen, ob du zu Hause bist und ob es dir gut geht,« hörte sie ihn schon sprechen, kurz bevor sie an der Türe stand. »Kleinen Augenblick, Michael«, rief sie durch die noch verschlossene Türe und blieb zögerlich davor stehen. Celine schloss ihre Augen, denn eigentlich wollte sie derzeit nur ihre Ruhe. Mit Michael hatte sie nicht gerechnet und Jessica kam doch bald mit dem Essen. Lange konnte sie es eh nicht mehr aushalten. Ihr Magen knurrte mittlerweile lauter als ein bissiger Hund. Irgendwie scheint Jessica Michael nicht zu mögen. Denn jedes Mal, wenn sie von ihm erzählte, meinte Jessica, dass sie sie mit Michael ganz verrückt machte. Deshalb musste sie ihn schnell wieder loswerden. Du, sei mir nicht böse, aber ich habe jetzt gar keine Zeit, rief sie durch die immer noch verschlossene Türe. Vor der Türe war es still. Mit einem Ohr lauschte sie an der Türe und hörte, ob sich da draußen was tat. Michael, bist du noch da?«, fragte sie immer noch mit dem Ohr an der Türe gepresst. Celine hörte keinen Ton, es war mucksmäuschenstill. Von dem her machte sie zerstreut die Türe auf. Nur es stand weder Michael noch sonst jemand vor der Türe. Diesmal trat sie ein paar Schritte aus ihrer Tür, lehnte sich auf Zehenspitzen stehend ein wenig über das Treppengeländer und blickte hinunter. Der war ziemlich schnell, dachte sie sich. Mit schlechtem Gewissen, dass sie nicht höflicher zu Michel war, ging sie traurig in ihre Wohnung zurück. Wenig später klingelte es erneut an Selins Tür. Diesmal war es Jessica. Hey, meine Süße, alles in Ordnung? fragte Jessica, die Selin nur einen Moment lang Ansehen brauchte und spürte, dass sie traurig war. »Ja, komm rein«, Selin atmete tief durch. Sie gingen beide in die Küche und setzten sich an den kleinen, beigen Klapptisch. »Vorhin warst du noch besser drauf. Ist etwas passiert?«, fragte Jessica neugierig. »Nein, alles in Ordnung«, log Selin sie an. Sie war geknickt, denn sie mochte Michael und wollte ihn nicht enttäuschen. »Möchtest du eine Tasse Kaffee?«, fragte Selin, um sie davon abzulenken, weiter nachzufragen. »Nein, danke, ich hatte heute schon drei Tassen.« doch für dich wäre eine Tasse Kaffee gar nicht schlecht. Hier, dein Gyros. Jessica streckte es ihr eine weiße Tüte entgegen. Darin war in Silberfolie das Pitta mit dem saftigen Fleisch und der scharf gewürzten Tzatziki-Soße eingewickelt. Baseline lief das Wasser im Munde zusammen, als sie den verpackten Gyros in den Händen hielt. Sie war so gierig, dass sie die Alufolie herunterriss und mit weit aufgesperrtem Mund hineinbiss. Den Bissen kaute sie genüsslich und machte kaum, dass sie den ersten hinunterschluckte, schnell einen zweiten Biss hinterher. Guten Appetit, ich habe meinen schon unterwegs gegessen. Hoffentlich macht es dir nichts aus, fragte Jessica und sah Celine an, wie sie hastig den Gyros aß. Ist schon in Ordnung, schmatzte Celine ihr unverständlich entgegen. Okay, du, ich gehe mal eben auf Toilette, sagte Jessica, währenddem sie aufstand und aus der Küche ging. Im Bad überlegte sich Jessica, wie sie Celine aus ihrer niedergeschlagenen Stimmung holen könnte. Celine setzte für den nächsten Biss an, als augenblicklich zwei weiße Tauben auf die Brüstung ihres Balkons landeten. Langsam ließ sie ihre Hände mit dem Gürus in ihren Schoß senken. Ganz vergessen aufs Essen beobachtete sie ganz gespannt die Tauben, wie sie sich gegenseitig innig ihr Gefeder putzten und dabei ihre zarten, rosaroten Füßchen hoben. Ein wohltuend wärmendes Gefühl entsprang auf Celines Herzgegend. Sie fühlte sich mit Frieden überschüttet. Dann holte sie die Realität wieder ein. Sie vernahm nebenbei die Toilettenspülung, dann den Wasserhahn vom Bad, und ihre freudige Stimmung blieb dennoch. Jessica kam wieder in die Küche. Celine wendete ihren Kopf zu ihr und sah Jessica zufrieden und freudestrahlend an. Da, auf dem Balkon, sagte Celine mit leisen Worten, ohne den Satz zu Ende zu sprechen. Beide richteten ihren Blick auf den Balkon, nur Tauben waren dort nicht mehr zu sehen. Was soll das sein? fragte Jessica. Ach, da war ein weißes Taubenpärchen, meinte Celine ganz enttäuscht. Das waren bestimmt Brieftauben, die sich kurz erholten von ihrer Reise, lächelte Jessica sie freundlich an. Die finden doch immer nach Hause zurück, fragte Celine und aß den Gürrus weiter. Ja, das ist bemerkenswert. Ich weiß manchmal nach ein paar Trinks schon nicht mehr, wo ich wohne, scherzte Jessica herum. Was ich dir so dringend erzählen wollte, also Steve, das ist der, der mir die Einladung gab, er hat sich gestern Abend bei mir gemeldet. Er würde sich freuen, wenn ich zu Party komme. Oh Mann, ich finde den absolut süß, strahlte Jessica. Party, shoppen und Männer, was anderes kannte Jessica nicht. Außer ihren Job in der Bibliothek. Sie war so wie die meisten Frauen. Manchmal bewunderte Celine sie, wie sie auf eine einfache Art zu leben wusste, ohne sich zu fragen, wie es weitergeht. Jessica kannte immer wieder Leute, von irgendwoher und kam nicht nur mit Männern schnell ins Gespräch, Sie kam generell mit Leuten ins Gespräch. Das war bei Celine ganz anders. Sie brauchte etwas länger, um mit Menschen vertraut zu werden. Und wenn Männer mit ihr sprachen, dann nur, um sich bei ihr auszuheulen, weil es Probleme mit ihren Freundinnen gab. Sie kam sich vor, als wäre sie eine Art Kummerkasten, an dem alle ihre Sorgen hinstecken könnten. Gerne würde Celine ohne Zwang leben. Einfach nicht denken, was war und was kommen könnte. Sich so frei fühlen, wie die weißen Tauben von vorhin, nach Hause kommen, dahin, wo man hingehört. »Hätte ich noch einen mitbringen sollen?«, fragte Jessica, die sah, wie schnell Celine den Gyros verputzt hatte und vor sich herträumte. Ähm, »Nein, das war völlig äh, genügend,« sagte Celine und wischte sich mit der Serviette den Mund ab, die mit in der Tüte war. Du, nochmal zu dem Termin. Ich glaube, ich sollte da nicht hingehen. Das alles wird schon nichts bedeuten und mein Traum, den werde ich schon irgendwann los, sagte plötzlich Selin. Was ist denn jetzt schon wieder? Der Termin ist wichtig für dich. Wenn du Antwort willst, dann musst du zu ihr gehen. Sie kann dir bestimmt helfen, sagte Jessica mit Nachdruck und war überrascht, dass sie Selin zu einer Wahrsagerin anstachelte. Wenn ich, wenn ich es mir anders überlegen sollte, dann mache ich einen neuen Termin aus. »Ich kann heute nicht hingehen«, kam es spontan von Selin. »Oh, liebe Celine, du hattest Glück, dass sie so kurzfristig für dich Zeit hatte. Meine Kollegin sagte, dass ihre Freundin Wochen vorher einen Termin ausmachen musste, weil sie ausgebucht war«, erwiderte Jessica. »Ich sehe schon, heute ist mein Tag einfach anders geplant«, sagte Selin, bereste ihre Lippen aneinander und sah auf ihren Balkon. »Oh, ich muss los, die Arbeit ruft. Bis dann, Celine, schoss es Jessica raus. Sie sprang wie vom Blitz getroffen auf. Und äh, viel Erfolg bei Madame Leonora, lächelte sie verschmitzt. Doch Celine sah es nicht. Sie war zu sehr in Gedanken, drehte sich nicht zu ihr um. Bis dann verabschiedete sich Celine mit einem kleinen Seufzer. Mehr kam nicht über ihre Lippen, mit ihrem Blick weiterhin starr auf den Balkon gerichtet. Ohne Anlass stand sie plötzlich auf, öffnete die Balkontüre und ging hinaus. Wie in Trance sah sie dem Treiben auf der Straße zu. Sie wirkte deprimiert. Eine ganze Weile stand sie regungslos dort draußen, ausschauhaltend, ob sie zwischen den Leuten irgendwo Michael entdeckte. Wie im Fluge war die Zeit vergangen, ohne dass Celine viel tat und nun musste sie sich beeilen zu ihrem Termin. Sie war gerade im Bad beim Händewaschen. Ihre Aufregung wegen dem Termin bei Madame Leonore war so groß, dass ihr die Seife aus der Hand glitt und auf den Boden fiel. Beim Bücken nach der Seife wurde ihr schwindelig. Schnell richtete sie sich wieder auf, legte die Seife auf die Ablage und stützte sich dann am Beckenrand auf. Ihr Blick fiel ganz automatisch auf den Spiegelschrank im Bad. Ein greller, lauter Schrei hallte durchs Badezimmer. Für einen kurzen Moment sah sie in ihrem Spiegelbild die junge Frau aus ihrem Traum. Eiskalter Schauer lief ihr über den Rücken. Gänsehautfeeling am ganzen Körper, dazu ein wahnsinniges Herzklopfen, das ihr bis zum Hals schlug und ein unbehagliches Gefühl ließ alle ihre Glieder zittern. Sie war schon lange davon entfernt, noch vernünftig zu denken. Sie fühlte sich ausgeliefert, als könnte sie Traum und Wirklichkeit nicht mehr voneinander unterscheiden. Völlig verängstigt lief sie ins Schlafzimmer, nahm die dunkelblaue Jeans, die von gestern noch über dem kleinen Hocker neben ihrem Kleiderschrank lag, und mit zitternden Knie zog sie sich beschwerlich an. Der Reißverschluss klemmte beim Hochziehen. Sie schaffte es dann doch. Hektisch griff sie in ihren Kleiderschrank nach dem weißen T-Shirt mit V-Ausschnitt, das Selene bevorzugte. Den schwarzen Blazer riss sie stürmisch vom Kleiderbügel, dass der Bügel wild an die Schrankrückwand aufschlug. Heilfroh war sie, als sie endlich aus der Wohnung ging und sich zielstrebig auf den Weg zu Madame Leonora machen konnte. Als sie unten... Aus dem Hauseingang trat und zufällig auf die gegenüberliegende Straßenseite sah, entdeckte sie Michael, wie er am Kiosk stand und vertieft in ein dickes Heft oder Buch blickte. So genau konnte es Celine nicht erkennen. So schnell sie konnte, lief sie an ihrer Straßenseite hinunter zur nächsten Ecke und bog in die Querstraße ein. Auf keinen Fall wollte Celine, dass Michael sie sah und eventuell nachfragte, wohin sie ging. Celine sah kurz ums Eck, ob Michael sie verfolgte. Doch er war nicht mehr zu sehen. Mit geschlossenen Augen und einem erleichterten Seufzer lehnte sie sich an die Hauswand. Sie war nervös und zuckte zusammen, als gerade in diesem Moment die Kirchturmuhr dreimal schlug. Es war Viertel vor drei und es klang ziemlich laut, denn die Kirche befand sich genau in der Straße, in der Selin sich aufhielt. Furchtbar eilig lief sie die Stufen der U-Bahn hinunter, immer weiter, bis sie am Bahnsteig war. Sie fuhr drei Stationen und beim Aussteigen dachte sie seltsamerweise an die junge Frau, die sie in ihrem Badezimmerspiegel sah. Bildete sie sich das alles nur ein? Mit wirren Gedanken ging sie die Mile Street entlang. Sie war nur noch wenige Minuten von der Angel Gate entfernt, in der sich die Wohnung von Madame Leonora befand. Unterwegs kam sie an einem Coffeeshop vorbei. Sie zögerte. Eigentlich hatte sie keine Zeit mehr dafür, nur ihr Drang, einen Kaffee zu holen, war größer. Also ging sie die drei Stufen hinauf und hinein in den Coffeeshop. Während sie auf ihren Kaffee-to-go wartete, sah sie sich in dem kleinen und einfach ausgestatteten Kaffee um. Es waren überall Kaffeepackungen und Kaffeedosen auf den Regalen und an den Wänden hingen Bilder von unbekannten Künstlern. In der kleinen Ecke war eine Sitzgruppe mit ein paar Stühlen, deren Sitzflächen mit kaffeebraunem Kunstleder bestückt waren. Im Hintergrund hörte sie schöne beruhigende Musik. Die Melodie gefiel ihr sehr gut. Vom Text verstand sie nur so viel, dass es sich um ein bequemes Gefängnis handelte. Es war zu leise, um genaueres zu verstehen. Zu gerne hätte sie weitergehört, doch der Termin rückte immer näher. Sie bezahlte und ging mit flinken Schritten hinaus. Inzwischen befand sie sich in der Angel Gate. Sie warf ihren leeren Kaffeebecher in den Abfall und suchte dann nach der Hausnummer von Madame Leonora. Und gleich nach ein paar Schritten stand sie vor dem Haus, das sie suchte.